0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und heute blättern wir in einem neuen Kinderbilderbuch von einem inzwischen sehr beliebten Künstler Torben Kuhlmann. Er gilt als einer der innovativsten Autoren auf diesem Gebiet mit originellen Geschichten und einem ganz besonderen Stil. Jetzt gibt es dieses neue Buch, »Die Graue Stadt«. Unsere Fachfrau, das ist natürlich Silvia Schwab, mit ihr sind verbunden. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Torben Kuhlmanns Helden, die waren fast bislang immer äh, Mäuse, ganz süß, die er so in turbulente Abenteuer mit historischen Figuren, genialen Erfindern, Wissenschaftlern verwickelt hat. Setzt er das nun fort in der grauen Stadt? Unser Eins denkt ja sofort an Theodor Fontane und sein berühmtes Gedicht.
1: Ja, unser Eins denkt an Theodor Storm und das berühmte Gedicht. Oh, oh, Gott, oh die <lacht> Theodor
0: Fontane.
1: <lacht> ja, also da habe ich natürlich auch gleich dran gedacht. Und das ist das ist ja bestimmt so gewollt. Ja, es sind halt beides Klassiker. Also ich denke mal, und beide Theodors, das kann ja nun wirklich passieren. Ich muss aber zugleich auch denken an Michael Endes Momo. Und das ist mm, auch mm -hmm. zutreffend. Die grauen denn, Männer, ne? Ja, genau. Denn auch hier gibt es solche grauen Männer oder unheimlich graue Männer, sogar in so peniblen grauen Anzügen, also wir sind ganz weit weg von diesen Mäuseabenteuern und es gibt übrigens auch keine historischen Personen. Und es ist so eine Art Märchen oder Parabel, könnte man auch sagen. Und zudem, da ist so der letzte Unterschied noch, es gibt... Keine Mäuse mehr als Protagonisten, sondern es sind alles Menschen. Und damit geht Torben Kuhlmann jetzt wirklich mal ganz neue Wege. Boah,
0: also was, ganz was Neues. Welche Geschichte erzählt er denn jetzt?
1: Da ist Robin, ein aufgewecktes Mädchen, das findet sich nach einem jetzt nicht weiter begründeten Umzug in einer Mansardenwohnung wieder. Knapp über den steingrauen Dächern und Schornsteinen einer grauen Stadt. Auch unten auf der Straße ist alles grau, also Auto und Menschen, Schirme, Hochhausfassaden, Schilder, Schaufenster. Die ganze Stadt ist grau und auch die Schule ist grau. Und hier erfährt Robin jetzt zum ersten Mal, was in dieser grauen Welt erwünscht ist. Nämlich ausdrücklich Anpassung, Unterordnung und Disziplin. Und sie mit ihrer fröhlich-gelben Jacke, die sie das ganze Buch hindurch trägt, ist und bleibt also ein irritierender Fremdkörper. Und am Schluss kann man sagen, fast so etwas wie eine Provokation.
0: Das klingt jetzt aber doch nach einem anspruchsvollen Gedankenspiel, so beziehungsweise einer interessanten Idee. Wie, wie sieht die denn aus? Gibt es gibt eine Art Botschaft darin?
1: Ja, das würde ich sagen, das ist schon ziemlich eindeutig und das wird einem auch ganz schnell klar, was da Torben Kuhlmann mit diesem grauen Gedankenspiel ausdrücken will. Also, dass unsere Welt eben immer uniformer wird, kälter, grauer vielleicht auch autoritärer und dass eben diese kindlich naive Freude an der Farbe, an der Abwechslung ein ganz lebensnotwendiges Gegengewicht dazu bildet. Und übrigens auch Kunst und Literatur oder der Künstler ganz allgemein schaffen der grauen Gleichmacherei ein lebendiges und auch Kreatives gegenüber. Das kann man nämlich daran erkennen, dass hier im Buch eine Gruppe von Musikern, bunt gekleidete Musiker mit bunten Instrumenten, immer heimlich probt in einer Wohnung. Und es gibt eine versteckte Bibliothek mit lauter bunten Büchern. Es wird dann, wie erwartet, dass Mädchen am Schluss die graue Welt mit Farben erlösen. Und das finde ich dann, obwohl es technisch verbrämt und eine ganz nette Idee ist, dann doch relativ Romantisch, märchenhaft und auch übrigens ziemlich absehbar.
0: Also doch bunte Einsprengsel in einem doch ähm, ja, größeren Grauton, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, aber hab. nur
1: ganz knapp. Ein bisschen blauen Himmel gibt es übrigens auch noch. Ja. Ich meine,
0: wie sieht denn die, die graue Stadt denn wirklich aus? Also wie wirkt das denn auf den Betrachter?
1: Ja, das hat auf den Betrachter die Wirkung, dass man jetzt sich diese Graus viel besser und genauer anschaut. Es ist ja Buntheit nie Kuhlmanns Sache gewesen. Er war ja immer schon der Spezialist für fein nuancierte, für gedeckte Farbigkeit. Und hier zeigt sich wieder mal in diesem Buch, dass ja künstlerische Wirkung weniger jetzt auf farblicher Intensität beruht, sondern vor allem auf der malerischen Differenzierung, auf der Nuancierung. Und hier changieren die Hochhäuser, die Bürotürme, die Straßenfluchten in unzähligen grauen verschiedenen Tönen. Also Schiefer, Maus, Rauch, Blau. Schiefer, eine echte Inszenation, finde ich, ist das. Hm. Da kommt keine Depression auf, weil es übrigens auch zwischendurch immer wieder so witzige Details gibt: Schriften, Namen, Gesichter. Und auf dem vorderen Vorsatzplatz ist noch ein ganz nettes Aperçu: Da werden ungefähr 50 Farbtuben gemalt. Und sie alle haben ein unterschiedliches Grau. Das ist da drauf geschrieben. Schiedwettergrau, Qualmgrau oder Nachtkatzengrau. Mhm. Und das ist schon sehr komisch.
0: Also sie sagten anfangs, äh, Torben Kuhlmann, geht neue Wege, also keine Mäuseabenteuer, sondern eben jetzt Menschen. Wirkt sich das denn auch auf die Machart von Text und Bildern aus? Jetzt Dieser, sozusagen dieser ganz neue Ansatz?
1: Ja, das tut es. Denn in den früheren Bilderbüchern war es ja so, dass es nur ganz wenig Text gab. Der war untergeordnet. Hier gibt es in Seiten lang Passagen eine richtig durcherzählte Geschichte. Wobei die Sprache so leise altmodisch daherkommt, das passt übrigens auch gut zu den Bildern, denn da gibt es eben noch diese altmodischen Telefone, da gibt es richtige Rauchwolken, da gibt es viele Schilder und Läden, die eher so nach 50er, 60er, 70er Jahre wirken. Neu ist eben auch, dass Kuhlmann ein richtig deutlich sichtbares Anliegen hat, eben der Aufruf zum Widerstand gegen jede graue Gleichmacherei, gegen jede Farblosigkeit. Also dieses Buch ist ein Plädoyer für die Fantasie, für die Diversität, könnte man sagen, auch in jeder Form und einfach für den Mut, Farbe zu bekennen.
0: Die Graue Stadt, das neue Bilderbuch von Torben Kohlmann, empfohlen für Kinder ab sechs Jahren, jetzt im Zürcher Nord-Süd-Verlag, veröffentlicht 64 Seiten, der Umfang 20 Euro der Preis.
1: Silvia Schwab hat uns den Band vorgestellt. Vielen Dank Ihnen.